0: 皆さんこんにちは今回はビザスクの2021年度第3四半期の決算を柴田さんと呼んでいきたいと思います柴田さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: まずビザスクっていうとクライアントとアドバイザーと呼ばれる個人をマッチングすることでアドバイザーの知見をクライアントへ手軽に提供するサービスを展開していますで早速今回の結果を見てみたいんですが、取扱高は前年同期比でプラス 65% 営業利益はプラス 95.9% と大きく成長していましたでまた2017年からの推移がこちらになるんですが2021年はまだ予想値ではあるんですけどきれいな右肩上がりで成長しているのが分かります今回の柴田さんの印象を教えてください
1: そうですねあの決算としては、ですね、まあ、文字通り絶好調っていう感じで、まあ、今回、情報修正も出てるんですけど、当初に予想していた通知の業績を、ですねもうすでに超えそう、あるいは営業利益とかも超えまくってるんで、まあ、そこに関しては修正していくっていう形になっていて、まあ、あの本当に文字通り、す、まあ、全,全ての指標、絶好調だなっていう感じだと思いいまますすね
0: ありがとうございますマッチングサービスの重要指標である取扱高の内訳を見てみたいんですけど、クライアント数は今年は特に伸びていて、それがが取扱高の成長につななっていいるなと思いました。一方で、この KPI2 の ARP っていうのはあまり伸びていないのかなと思ったんですけど、このスライドにネガティブチャーンと呼ばれる指標が載っていて、一度獲得すると、クライアントは継続的にサービスを使って、1クライアントからの取り扱い高がきれいにこう積み上がってきているっていうのがわかります。でこれっていうのはやっぱりエンゲージメントが高いからこそ出せる結果かなと思ったんですけど、この顧客満足を維持できる秘訣っていうのはどこにあると思われますか
1: そうですね。このサービスは基本的にその法人ですね、お,お金を払う法人と、はい、そのインタビューをされる側のアド,アドバイザーっていう名前でしたっけのマッチングサービスになってるんですよね、はい。なので、法人クライアント側から見るとですね、アドバイザーがいろんな分野のアドバイザーがいろいろたくさんいればいるほど、このプラットフォームでよりそのお金を払いたくなるわけですね、はい、なのでさっきの一つ前のグラフはですね法人の口座数のグラフが出てましたけどまあ、ね、右肩上がりで上がっているっていうのを見るとアドバイザー側の数も相当増えているはずだなと思います、うん、間違いなくそのマーケットプレイスとしてのえっ、ー、と重力が上がっていることの結果なので、はい、はい。法人の数が増えているだけではなくてアドバイザーの数もすごく増えてるんじゃ
0: ないか、うん？クラウドワークスとかも、やっぱりあのコロナが追い風で副業したいという方の数も増えていたので、やっぱりこのコロナが追い風になっている部分も大きいと思われます。か
1: ？ええー、と、コロナが追い風になっている部分も当然あると思いますね。あの、まあ、特に出社しなくてよくなるとですね、ええー、と、家にいて。まあ、空いてる時間で、まあ、こういう副業というかですね、ことができるということなので、はいはいまあ、そこに関しては、すごくコロナもプラスになっているとは思いますけど、ただ、この会社に関しては、多分コロナはなくてもかなり行ってたんじゃないかなというのも、個人的な印象ですね。
0: なるほどこのコミュニティからも質問いただいていて、ランサーズやクラウドワークスなどの他社マッチングサービスと比較して、競争優位性というのはどこにあると思われますか
1: あのおそらく、ランサーズとかクラウドワークスと、まあ、似たようなモデルに見えるかもしれないんですけど、実は全然違うと思ってまして、はいえーっとまあ、42ページを見ていただけると分かるんですけど、まず単価が全然違うと思うんですよね、まあ、クライアントあたり、四半期で270万払ってるわけですよ。はい、月90万発注してるんで、それなりに発注してるんですよね。確かにまあ、もちろん、クラウドワークスとかランサーズの中のお客さんでも、もっと大きい金額払ってる人もいると思うんですけど、まあ、平均で見て、こんだけ払ってるってことなんで、はい、おそらくです、ね、あのよりなんていうんですかね、スキルが高い人に仕事を頼む、仕事っていうか、アドバイザーなんで、頼むときはこのビザスクでやって、もう少しですねそのコモディティの仕事を頼むときは、クラウドワークスとかランサーズに行くっていうのが、おそらく積み分けなんじゃないかなと思います。うんはいでうん、あとはこのもう少し違うところでいくと、おそらくあのこのアドバイザーに対して、時間あたり、それなりの単価を払ってると思うんですよ、で本当にその専門性がある人たちに対して、多分一番分かりやすい話でいくと、コンサルティング会社ですね、金、ま、銭、あ、とか BCG とかそういうコンサルティング会社が、まあ、短期間で何かあの、その市場のことを把握しなきゃいけないときに、おそらくこ,のこういうサービスを使って、そのアドバイザーにバーっといろんな人にどどどどどってインタビューして、レポートを作るみたいな感じの使い方が多分多いと思うんですよ。はい、なので、そういう意味ではあの、すごく専門性が高い人、ニッチなスキル、かつ専門性が高い人をたくさん持ってるのは、このプラットフォーム、ビザスクっていうプラットフォームなんじゃないかなと思いますけど、ね、うん
0: 確かに、前、柴田さんとクラウドワークスを読んだ時に、この1講座あたりの取り扱い高っていうのが、確か30万円、40万円ぐらいだったと思うので、それと比べると、この270万円っていうのは、かなり高いように思えますね。
1: そうですね。はいなので、それなりに予算があって、かつえっ、ー、と単価が高い。アドバイザーが多いのが、このサービスの特徴なんじゃないかなと思いますね
0: 。ありがとうございます。この取扱高の拡大っていう面で見ると。ビザスクインタビュー以外のプロダクトも貢献度が高くなってきているなとこの図を見て思ったんですけどこちらがビザスクが今展開しているサービスの一覧になりますこの中で柴田さんがこれ面白いとか便利そうだなと思うサービスっていうのはありますか
1: そうですねあのこのビザスクボードっていうのはすごく面白いんじゃないかなと
0: 思っ
1: てまして、うん、まあ,、はい、いやあの私のところにもよく来るんですけど社内役員やってくださいってやっぱ結構来るんですよはい、要は社外役員人材が明らかに日本は不足していて、かつこれから東証の,の方針で増やさなきゃいけないっていうことになってるじゃないですか、うん、今、はい。なので、社外役員人材っていうのがすごく不足してるっていう中があるので、でまあ、その先ほど言った通りですり、ね、このビザスクに登録しているアドバイザー側の人っていうのは、すごく専門性が高いので、そういうことをやってくれる人も中にはいるんじゃないかなということで。うん、このビザスクボードは個人的にはどうなるのかすごく楽しみだなという感じですね。うん、はい、僕のところに登録してくださいという話が来たんですけどまだしてないんですがちょっと楽しみに楽、ね、しにやってみようかなと
0: 。あ、ぜひ。はい。このビザスクっていうサービスがもしなかったとするとこの社会取締役っていうのはどういうふうに見つけてくるんですか
1: 。社会取締役はまあすごくそのなんていうんですかね大事な仕事なので会社から見ると、はい。まあ普通はその。まあ社長というか、まあ既に取締役会がある場合は取締役会のメンバーが責任を持って次の取締役をちゃんと選任するっていうのが流れだと思うんですけど、まあ特にスタートアップとかでですね、まだ取締役会がちゃんとない場合はですね、まあその社長が責任を持って取締役会を作るっていうのが。最初の始まりなんじゃないかなと思いますけどね。はい、な
0: るほど。じゃあちょっと柴田さんもぜひ登録して、今後もちょっと聞いていきたいなと思います
1: 。はい、あの僕はあまり社内役員はや,や,らやりたくないというかですね。やらないやらないんですけど、はい。も、ま、う、あ、ちょっと試しにやってみようと思います
0: 。はい、はい、ありがとうございます。マッチングサービスでいうと、取扱高の他にも、テイクレートっていうのを他見てきたと思うので、そちらも見てみたいと思います。こちらのサービス一覧を見ても、テイクレートが全てのサービスで 60% 超えとなっていて、クラウドワークスを見てみると、テイクレートが 21.5% となっていたので、テイクレートがかなり高いなという印象がありました。なんですけど、この取扱高を100とした場合の営業利益っていうのを見てみると、営業利益は今回 5.7 となってます。でこのについて、コミュニティから質問いただいてます。テイクレートは高いんですが、利益率は低い気がします。何か理由があったりしますか
1: ？そうですね。えっ、ー、とまずですね。もう一回ちょっと17ページに戻っていただきたいんですけど、まあこれ見ていただくと分かる通りですね。テイクレートがですね。6割ぐらいあるんですよね。はい。でこれはどういうことかというとあの、これだけテイクレートが高いっていうことは、まあ、相当、要はあの中抜きしてるんですけど、これだけ中抜きをできるっていうのはです、ね、かなり市場シェアが高いってことなんですよ。なので市場を独占してるから、まあ、これだけの値段を取っても、みんな、クライアントもアドバイザーも離れないということになるんですよね。うん、はいテイクレートが高いのに営業利益率が低いのはなんでだって話なんですけど、まあ、はい、これはですね、多分スライドの44ページを見ていただくと分かると思うんですけど、まあ、左側に広告宣伝費っていうのがあると思うんですよね。見ていただければ分かる通り、今年度は相当踏んでるわけですよ。そうですね。で、あの、まあ、もうネガティブチャーも見えていて、アドバイザーも、えー、と取れば、クライアントが取れることも分かっていて、もうあの、かなり、なんていうんですかね、あのアクセルを踏んでいる状態なので、まあ、利益率は低く見える、まあ、でもといっても黒字なので、ですねこのぐらいの上場して、まだ日が浅い会社だと赤字の会社も多い中で、しっかり黒字が出てると思うんで、ですね、まあ、心配することはないと思うんですけど、まあ、利益率が低くなってる理由はもう明らかに広告宣伝費だと思いますね
0: なるほど、じゃあもう今回、広告を踏んで、あの獲得したクライアントがどんどん積み上がってきて、今後の成長につながっていくという道筋がこう見えているというような感じですかね
1: 。そうですね。あのユニットエコノミクスがもうはっきり見えているので、他の会社に視野を取られないように、とにかくアクセルを踏んでるっていうのが今の実態だと思いますね
0: 。はい、ありがとうございます。でこの今まで決算を読んできて、今後もこう成長が続きそうで期待の大きい会社だなと思ったんですが、時価総額の点でコミュニティから質問いただいています。売上に対して時価総額が上がりすぎだと思うんですが。他の会社と比べて特別高い理由はどこにあるんでしょうかという質問で、えちなみに今日現在1月20日時点での時価総額はこちら420億4300万円となってましたで。情報修正後の営業収益から PSR を計算してみると約 27.7 倍となってましたで。この時価総額が上がりすぎっていう質問に対してどう思われますか
1: まあ、PSR が二十何倍っていうのはもちろんすごく高いんですけど、まあ、今他の会社見るともっと高いところもあるじゃないですかはいでまあマーケットプレイス型で市場シェアが高いかつリー率が高いテイクレートが高いこと分かってるんでものすごく周りと比べてバカ高いってことではないと思うんですけど、まあ、実際クラウドワークスとかランサーズとかと比べると PSR の値は相当高く見えると思うんですよはいで、まあ、やっぱそこに関していくとやっぱりその狙ってる、まあ、ワーカー側の層が全然違うっていうのとはいまあ、やっぱりその、まあ、ニッチといえばニッチだと思うんですよね、ビザスクのやってること、市場っていうのは、その中でやっぱりマーケットシェアが高いっていうことの強みがやっぱり全然あるんじゃないかなと思いますね。うん、PSR 単体で見ると、それだけで10倍ぐらい違うじゃないですか、多分
0: そうですねあの、はい、ククララウドワークスとランサーズは3倍以下でした
1: 一方でこちちが27倍もついてるっていうのはやっぱりモデルは一緒なんですけど狙ってるセグメントはニッチが違うっていうところだと思うので、はいはい、そういう意味ではそうですね、まあ、高いっちゃ高いですけど特にサース系の会社とか見ると PSR が20倍30倍っていうのはまあ普通にあるんで、はいはいまあ、伸び率も高いです成長率も高いですしテイクレートも高いんであの十分。正当化できる範囲内だとは思いますけどね今このこの状況この環境下でいくとですね
0: なるほどありがとうございます今回この売上に対しての時価総額の PSR であの教えていただいたんですけど時価総額を見る時の指標としてあの PSR 以外にも純利益との割合を出す PER であったり純資産との割合を出す PBR があるんですけどどういう時にどういう指標を見るのがいいんでしょうか
1: これはかなりあのグッドクエスチョンでしてもちろん、なんか必ずその教科書通りに必ずこうなりますってわけじゃないんですが、はいえっと、目安としてお話ししておくとあの、まあ、成長企業の場合ですねだ今回のミザスクの場合は売り上げが、まあ、毎年 50% 以上でまだ伸びてるわけですよね、はい。そういう会社の場合はこの一番上の PSR で見る場合が多いです
0: 。うんはい
1: 、で、えっと、だんだん企業が成熟してくると、まあ、成長率が落ちてくるわけですよね。はいまあ、あの要は子どもで言ったら、ですねまだ小学校生とか中学生の頃って背がすごい伸びるじゃないですか、はい、毎年毎年伸びるじゃないですか、そういう時は PSR で見ますと。で高校生とか大学生ぐらいになってくるともう背が伸びなくなるじゃないですか。はいはい、でそうなってくると今度 p r で見ますと、はい、逆に今度いかに利益を出してるかっていうことが大事になるわけで
0: すよね、うん、効
1: 率性を。PBR っていうのはです、ねまあ、これはどちらかというと投資っていう意味では割とネガティブな面で見られることが多くて、はい、要は純資産が例えば100あるのに時価、ね、総額が100を切ってる場合っていうの
0: があるわけ
1: ですよ。なるほどはい。る、はい、る資産を全部売り払ったら100になるんですけどなぜかえっ、ー、と時価総額が100を割ってるわけですよねはいはいでこういう時は要は持ってる資産を全く活用できないということなんではいむしろですねその敵対的買収とかですね経営陣を変えた方がいいみたいな文脈になりやすいのがこの PBR がひき小さい場合です
0: ねああそうなんですね
1: はいなので、昔の村上ファンドが当初出てきたとき、一番最初に買収してた頃っていうのは、PBR が低い会社ばっかりをやろうとしました
0: 。へえ、そういうときはこう、はい、PBR を見ていたんです、ね
1: 、そうですね、あの、まあ、なんで、アクティブファンドから見ると、PBR が1を割ってる場合っていうのはですね、はい、その会社をまあ買収し、買収というか、まあ、筆頭株主とかになって、えーっと、持ってる資産全部売らせればですね、確実に儲かるわけですよ。はい。という、まあ、投資家はそういう見方をするので、まあ、それがいいかどうかは別にしてですね、主に覚えておくべきことは上の2つだと思ってまして、まあ、PSR っていうのは、その、まあ、小学生、中学生ぐらいの、こう、伸び盛りの時 PR っていうのは、まあ、大人になってきて、成長が止まってきた時の企業、そういう企業の評価に使うってことを覚えておいていただければなと思います。
0: はい。ありがとうございます。皆さん、最後までご覧いただきありがとうございました。勉強になったというポイントがあれば、ぜひ、感想や高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。